0: Bueno, pues ya estamos con eh, tu oficinista responde y ya está con nosotros Ángel David Gallego David. Muy buenos días.
1: Buenos días, Rafa y buenos días a todos. Bueno, bueno,
0: bueno. Hoy volvemos con los autónomos, eh, empresas, pero de otra forma porque hoy de lo que vamos a hablar son de aplicaciones básicas para la gestión de una empresa o autónomo de forma digital. Pues
1: sí, vamos a ver un poco porque es algo que me preguntan recurrentemente. Oye, ¿tú qué utilizas para esto, sobre todo los clientes? Algunas veces Modestia aparte, bueno, pues es verdad que dicen, jolín, ¿y cómo encuentras esto tan rápido? ¿Cómo haces? Y, y te preguntan, oye, ¿y vosotros qué utilizáis para...? Entonces, bueno, vamos a darle un repaso a esas que son un poco esenciales para cualquier autónomo, para cualquier empresa. A nivel digital me refiero que, bueno, al final, pues eso, está todo basado en aplicaciones móviles y web. Sí. Evidentemente, entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo imprescindible y luego también vamos a dar un poco... La, ...lo que nosotros usamos y sí, por qué usamos lo
0: que usamos, digamos. Muy bien, pues hablaremos de, de, de ello... ...pero como siempre repasamos unas cuantas noticias... ...que tenemos interesantes como siempre dentro del mundo digital. Pues sí, vamos
1: con, vamos con ellas... ...empezamos con una primera de estas malvadas que, malvadas... ...que tampoco nos gusta dar, pero que no sé por qué... ...pero tan a menudo salen... ...y es que hay una campaña en, en WhatsApp... ...un meme de estos que comparten 20.000 millones de veces que dice que el corte inglés te regala 1500 iphone x entonces bueno evidentemente el corte inglés no te va a regalar ningún iPhone X yo pienso lo
0: primero que el corte inglés nunca ha regalado nada
1: ¿Qué va ¿Qué va, ya, ¿Qué y, qué y, va? Y, y, bueno ni no, no voy iPhone. a decir ni, ni más oye, el corte inglés una, ni menos pero...
0: fíjate, fíjate lo curioso de todo esto es que eh, siempre regalan iPhone ¿no? es decir sí. regalan un iPhone ¿no? Es, no, no te regalan un Huawei ni te no, es es un te, iPhone
1: eso es algo que la verdad que oye pues al final le dan mucha publicidad a iPhone y, y demás pero parece bueno, como que es el objeto más deseado también ¿no? debe ser por algo exactamente es verdad yo, yo que soy muy iPhoneero y, ya, 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 es que, y fanboy y pues la verdad que jolín al final ya
0: pero David es que es un poco eh, es decir eh, los que caen son ignorantes pero es que lo que lo hacen son aún bueno, más ignorantes claro, ¿no? claro, porque que, el que dice bueno ¿cuántas veces no hemos visto esto de te regalaron un iPhone ¿no? Bueno, por ti que te van a regalar sí, un Huawei móvil
1: que a lo mejor se lo creen más claro no, no. Que vas
0: a regalar un Huawei ya ah, pues mira es un Huawei entonces sí, esto ya no, parece no, que... no, no me
1: engañan tanto ¿no? Sí. Luego también es verdad que cuando se regala de verdad, y que yo he visto algunas veces, bueno, por lo típico, a través de la radio, en los programas estos de fútbol, de... ahora ya que va a empezar la liga otra vez, y alguna vez sí que te regalan y siempre te regalan un iPhone, no sé por qué, pero es lo que dices tú. Siempre cuando alguien regala un teléfono y se hace bueno, que claro, un poco… Claro, sea si que te pones, porque ¿no? es, es un iPhone. días no sé dónde estuve, estando de vacaciones, y lo mismo, un comercio, te regalamos un iPhone, tal, al final, pero bueno… El caso es que no, no hagamos caso a esto, evidentemente es más o menos de lógica, pero bueno, al final eh, la lógica de todo el mundo no funciona
0: igual y evidentemente hay gente que puede verlo y puede, puede creerlo, así es que nada. Seguimos y hablamos ahora de Donald Trump, que con esto de ¿No? está peleado, y este, de, este hombre está peleado con todo el, peleado mundo. el mundo. Está peleado con todo el
1: mundo, está peleado con todo el mundo y bueno, vamos a hablar de Huawei otra vez. Ya hablábamos la semana pasada de, otro, de otros temas, muy, muy buenos en cuanto a ventas y bueno, este, nos toca esta semana hablar de que Donald Trump... Va a vetar tanto a Huawei como a ZT, dos marcas que, bueno, pues entiende que no, no tienen cabida. esas marcas chinas un poco, pues no tienen cabida en, en Estados Unidos. Y por lo menos a la gente que él, digamos, puede controlar, a los funcionarios y a los contratistas de la administración eh, norteamericana, les va a prohibir el que usen ese tipo de... Es la, de teléfono
0: Es la guerra comercial que tiene en este caso ahora, bueno, ahora está Turquía Pero bueno, también, no sé, ahora no... están los turcos también peleándose con Estados Unidos, han sí. sido los chinos, están siendo los chinos, y claro, pues todos aquel, aquellos productos. Que... Pero yo no
1: sé si no, no sería más fácil para este hombre de, de prohibirle la entrada a este tipo de productos y que no, no se venda, hombre, a hablar que no pueda comprar fuera de Estados No sé Unidos, yo hasta o... qué punto Donald Trump tiene fuerza para hacer eso, ¿eh? Ostras, pero hay fuerza para
0: prohibir a todos los, a todos tus trabajadores. Puede y... ser eso sí, pero yo creo que hasta el dejar no dejar entrar... ¿Y cómo controlas eso? Me refiero, demasiado... porque... Sería una, una guerra... Bueno, sí, es una, ah, una muy... guerra
1: abierta, pero bueno, yo creo que se parece mucho a una guerra abierta si no lo es. No, no, de hecho... Pero quiero decir que tú cómo controlas, o sea, tú eres un trabajador municipal, por ejemplo, bueno, ¿cómo por... controlas el,
0: el teléfono que tú tienes? Claro, porque habitual, es decir, el uso, digo yo que es porque es porque se le da ese teléfono a esa persona, es decir, la administración le dará el teléfono a esa persona, digo yo. Entonces, eh, no el dar el teléfono, no sé. Si sí, en
1: vez de darle se le dará a otras marcas o no sé, no sé, pero bueno la verdad que es curioso cuanto menos y, y bueno pues es una de las es una centricidad la... más de este señor seguimos
0: con Google Drive
1: vamos con Google Drive que se va a convertir pronto en Google One yo creo que esto ya lo dijimos en su día hace ya tiempo pero bueno van saliendo más datos y hablan de que 100 gigas nos costarán 99 céntimos de euro y la verdad que es joder es una pasada porque 100 gigas en la nube pues ya es bastante que no es que cuesten mucho más ahora pero a lo mejor te cuesta 10 veces más entonces, bueno, el que, el que por un euro, digamos, puedas tener 100 gigas en la nube, pues la verdad que está muy bien porque al final lo que, lo que se trata es eso, que utilicemos ese espacio y que y que pongamos a salvo nuestros documentos. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo sigo yendo a día de hoy gente que, que ha perdido documentos, que es ha roto el otro ordenador y ha perdido. Y al final, bueno, pues este tipo de cosas, este tipo de nubes yo creo que nos pueden nos pueden ayudar y mucho. Entonces, bueno, pues mejor, mejor que sea más barato. Uh -huh. hablamos ahora de otra que dice que hay un estudio que, que revela que Google rastrea tu, tu, tu situación aunque tú digas incluso que no específicamente o sea en, en el iPhone por ejemplo, supongo que en Android lo tendrá pero de otra manera pues tú cuando en las políticas de privacidad hay permisos que le das y hay permisos que le quitas donde le dices que no quieres que, que, que distribuya tu privacidad ni que la rastree siquiera entonces, bueno, pues según según esta consultora, como decimos, pues parece ser que Google a eso le da igual uh -huh. y sigue rastreándote de dónde estás y al final, bueno, podría hacer un, pues no sé, un, un mapa muy muy exacto de dónde pasas el día y dónde vas y dónde vienes.
0: Y la verdad que, bueno, es un poco, es una pena, la verdad que es una pena que claro. toda la privacidad. Uh, si es que el, aquí el que, el que hace manda, es decir, ellos ya, lo hacen y. No, pero si es el precio que pagamos, por pues, tener todo gratis. ¿sí? Pero sí pero eso sí, pero yo yo lo que
1: creo que debería ser un poco más transparente, si, si tú vas a hacer eso, dilo, y oye, mira, eh, nuestras aplicaciones te tienen que rastrear y tenemos que saber en cada momento dónde estás, y punto, y, y, y que lo sepas en las condiciones, lo que no puede ser es que tengas un botoncito que te ponga a permitir GPS o no sé cómo se llama, geolocalización sí, sí. y tal, y que tú le apagues el botoncito y te siga rastrando porque entonces lo que están es riéndose de ti, entonces… Bueno, pues este tipo de cosas de Google, la verdad que son, no me las espero. No sé por qué a Google lo tengo yo un poco en un pedestal en ese sentido, en el sentido un poco más humano, pero no, no, se ve que no. Así que. Bueno, pues de Google a Apple. De Google a Apple, de Google a Apple, porque tenemos un estudiante con, de 16 años que ha sido capaz de hackear a Apple por más de un año. Este señor, por lo que. <coughs> Perdón, por lo que veía en el artículo que, que estuve leyendo, tenía la, la ilusión de trabajar en Apple y tenía el. Bueno, pues el sueño de ser un día un trabajador de Apple y al final no se le ocurrió forma más brillante de, de optar a su candidatura Que enseñándoles cómo era capaz de hackear a la propia a la propia Apple durante un año Bueno, la verdad que una noticia curiosa y al final gente con 16 años que sea capaz Bueno, evidentemente con 16 años yo creo que es cuando más, cuando más capacidad tienen de este tipo de cosas Pero bueno, sí que es cuanto menos curioso una compañía como Apple eh, con la cantidad de, de, de miles de millones de euros que gastan en seguridad, que bueno, pues alguien con 16 años llegue y te, y te haga un un, un roto de esos.
0: Hablamos de Amazon ahora. Fíjate que estamos hablando de las tres más grandes. Sí, al final lo sí, que siempre está siempre, es... siempre
1: cae WhatsApp, Amazon, Apple y Facebook. Porque son las
0: que más se mueven. A y lo mejor, ¿eh? sí, es verdad, es verdad. Pues, pues, pues hablamos de Amazon, claro.
1: Pues sí, hablamos de Amazon porque dicen eh, se rumorea que va a comprar una cadena de, de cines en Estados Unidos. De unas 50 salas de cine independiente y demás. Y bueno, pues al final volvemos a ver cómo Amazon vuelve a. vuelve a. vuelve a echararse, digamos, en el mundo físico. Ya de hecho tiene algunas tiendas de, de libros y demás también en Estados Unidos. Ahora se habla que va por los cines. En fin, no para. Amazon no. no tiene una ambición, la verdad, que es un poco digna de ejemplo, porque al final una empresa que tiene tantísimo ya hay y tantas líneas de negocio y todas tan bien posicionadas y que sigue haciendo... Bueno, pues la verdad que es para es para aplaudirlo. Así que, pues nada, si compras 50 salas de cine, pues mira, esas 50 por lo menos sabes que no, no van a
0: caer. <risa> bueno, interesantes <risa> las noticias que nos trae David, eh, sobre todo curiosas. Eh, vamos con el tip de la semana. Pues sí, vamos con el
1: tip de la semana, que hoy por el tema que traemos, que es sobre aplicaciones y sobre software y demás, no podía ser otro que una, una web muy, muy interesante, se llama el ojo a-l-o-h-u-b.pro alohas.pro y bueno, es una es una página web donde encuentras cualquier tipo de software que puedas necesitar para tu empresa hay muchos muy muy curiosos hay cosas que, que seguro que tú ni, ni, ni eres capaz de ver eh, de saber que eso podría existir y la verdad que son cosas que te pueden ayudar y mucho para, para la empresa entonces bueno, pues a toda la gente que esté interesada en este mundo yo más que tenga alguna empresa o, o como autónomo y demás seguro que hay un montón de aplicaciones aparte de las que ...de las que vamos a ver hoy que, que le pueden servir.
0: Muy bien, pues dicho dicho esto... Eh, ...vamos con el tema de, de la semana... ...que son esas aplicaciones que le vienen muy bien siempre... ...al empresario autónomo. Pues sí, vamos con
1: estas aplicaciones... ...vamos a hablar, como decimos,
0: de las básicas... ...de las que yo particularmente
1: considero imprescindibles... ...y luego de las que nosotros mismos utilizamos... ...para un poco dar algún, también, algún consejo... ...que parece que no nos gusta alguna vez mojarnos... ...en decir... Pues yo esta o la otra, pues mira, aquí nos vamos a mojar y yo voy a decir cuáles son las que utilizamos, las que utilizo yo particularmente y, y bueno, a ver, que, a ver a quién puede ayudar, que espero que, que se, seguramente que a mucha gente, podemos, podemos ayudar con estos consejos. Empezamos por el ERP, esto yo creo que es imprescindible, un software de pasturación. Al final el, el tener tu, tu contabilidad, el tener tus facturas... Eh, al día contabilizadas si y tienen un buen control sobre, sobre gastos e ingresos de tu empresa, es muy importante, es importante conocer tus números, tus gastos, tus ingresos. como El que en un momento dado le pueda dar una tecla y decir, a ver, ¿cuántos, ¿cómo van mis gastos de enero a diciembre, por ejemplo? O de enero a octubre, mejor dicho, o de, de, yo qué sé, de octubre a diciembre, da igual. Que tú puedas ver un ratio de tiempo, un periodo de tiempo, y ver cómo han ido tus gastos, si han subido, si han bajado que al final que eso te haga tomar decisiones. Y luego, pues evidentemente, para un autónomo, para pues, el que tú puedas facturar con ese tipo de software, la verdad que está muy, muy bien. Nosotros usamos Holder. Holder yo creo que ya lo recomendé alguna vez por aquí. Es un software que está muy, muy bien, que tiene un precio muy bajo porque desde 10 euros ya tienes una versión, una versión premium. Y bueno, pues ya te digo, nosotros lo utilizamos ya hace a lo mejor pues un año, año año y pico, y la verdad que va muy bien, sobre todo eso te permite, pues oye, vamos a ver cuánto, en nuestro caso por ejemplo, cuánto hemos vendido online este año, cuánto hemos facturado en, en clientes físicos, y ver un poquito cómo va pues si tú evidentemente miras un ratio como ese desde hace un año y pico, pues te das cuenta si vas subiendo online y bajando en físico, en fin, para ver cómo va tu negocio desde luego no hay mejor que un software de este tipo, evidentemente hay software gratuitos, hay software más completos y menos completos, pero al final es, es imprescindible contar con un, un software así. Uh -huh. Esa sería el, la cabeza pensante del, del negocio, imprescindible totalmente, y luego ya vamos un poco más con aplicaciones que son más bueno pues de, de, de gestión, vamos con un calendario, el calendario es importantísimo, o sea, tú tienes que tener, si no tienes un calendario, no te pensabas como, como un pedo sin cabeza, porque no sabes lo que tienes que hacer mañana, el día 20 o el día 25, el día... Sobre todo cuando que se te de... acumulan las tareas, ¿no? Claro, al final se entiende que se, que se acaban acumulando, más en un en un negocio. Entonces, bueno, nosotros usamos el calendario de Google, creo que es un calendario que, que no hay que descubrir nada, que, que es un muy buen calendario, y sobre todo pues eso hay que tener algo donde apuntemos esas citas concretas que tenemos. Luego, siguiendo con esto, vamos con un gestor de tareas, un gestor de tareas, todo lo que no tiene una fecha exacta, todo lo que es algo que sabes que tienes que hacer, pero no tienes... Eh, definido exactamente cuándo, o sea, tú dices, mira, yo quiero eh, pues no sé, eh, por ejemplo cambiar la página web de mi empresa o, o, o hacer un artículo de, para, para el blog bueno, pues eso evidentemente puede ser que tenga una fecha o puede ser que no, simplemente que diga ostras, pues yo quiero hacer un artículo, por ejemplo, mira, en mi caso yo quiero hacer un artículo sobre aplicaciones para imprescindibles para los negocios online bueno, pues evidentemente, a lo mejor digo, lo quiero hacer el lunes sin falta pero puede ser que diga, oye, esto quiero hacerlo que no se me pase, pero uh -huh. pero tampoco tiene que ser el lunes, ni el jueves, ni el pues lo apunto en el, en el gestor de tareas porque es algo que tampoco tengo que hacer en el momento, entonces esto es tan importante prácticamente como el calendario sino más porque luego te, te ayuda a gestionar un proyecto, pues si quieres hacer no sé, un pues fichar a una persona o, algo, o crear un equipo comercial pues eso ya son más pasos y quieres decir, pues primero tengo que coger y hacer un anuncio del puesto de trabajo luego que tengo que Valorar los currículums, hacer las entrevistas, en fin. Eh, eh, el formar esos proyectos y el tener todo eso claro para no para no perderlo. Nosotros usamos Asana. La verdad que yo lo llevo usando también mucho, mucho tiempo, más a nivel particular de lo que lo tengo implementado en el negocio y la verdad que va muy, muy bien. Entonces, bueno, pues también lo, lo recomiendo un montón. Para tomar notas también tenemos. Luego tenemos también para tomar notas. El software de las notas, muchas veces. ¿Y, y qué diferencia hay de las notas al tema del... ...de las tareas, bueno, las tareas son cosas dinámicas... ...las tareas es algo que tú vas a poner en el, en el programa de tareas... ...y que luego al final se tiene que ir de ahí, evidentemente... La, el, ...la finalidad es que salga de ahí... ...el tema de las notas, sin embargo, no... ...el tema de las notas, la, la idea es apuntar... ...un material de referencia que te pueda servir... ...pues yo, por ejemplo, a nivel particular... ...llevo, llevo un buen blog de notas, pues de, de, de mil referencias, de mil cosas de mis hijas, por ejemplo, de los mantenimientos de mis coches, de, de, de mi casa, de cuando, no sé, de eh, lo típico que pasa es que te, lo que te decía de las preguntas que te dicen, oye, ¿y esto cómo es? enseguida lo encuentras? Por ejemplo, una cuenta de, del banco. pues A lo mejor tienes una cuenta a la que tienes que hacer una transferencia cada mucho tiempo y de una vez para otra no te acuerdas. Y luego te oye, ¿la cuenta aquella tú te acuerdas? pues si lo tienes apuntado, <risa> es, es fácil. O si tienes apuntado cuando vence, pues no sé, un contrato de alquiler que tienes hecho con un inquilino o, o, un, o el contrato de alquiler de tu propia oficina que la tienes arrendada. No sé, yo creo que al final ese, ese tipo de cosas eh, es bueno tenerlo apuntado y tenerlo siempre claro, evidentemente, con tu estructura. Nosotros, por ejemplo, utilizamos para esto OneNote, y que es de Microsoft. Mira que me gusta poco Microsoft, pero <risa> esta aplicación la verdad que es una... Es una pasada. Entonces, bueno, pues tú ahí tienes esas, esa documentación, digamos, de referencia, de, de mil cosas que, que, que no quieres perder. Pues a lo mejor llegas a una reunión y, y tú quieres, pues no sé, apuntar evidentemente de lo que has hablado. Para mañana, si tienes cualquier duda, poder, poder verlo o mandar una nota, si es a un cliente con lo que has hablado en la reunión. Pues eso es la mejor manera de tomar nota, es eso, una, un, un blog de notas. ¿Por qué no lo haces en una lista de tareas? Porque eso se va a quedar ahí siempre. Imagínate, por ejemplo, que tú tienes el cliente X, apuntar datos de ese cliente y luego imagina que tienes reuniones eh, periódicas para hablar pues, pues de una web que le estás haciendo o de, de, de lo que sea, ¿vale? Pues esas notas evidentemente tienen que estar apuntadas en un sitio que nunca se vayan a ir de ahí, simplemente uh -huh. que puedas ir viendo cómo, cómo va cambiando o qué es lo que va pasando en esas reuniones, por ejemplo, o esos datos que, que hemos dicho. Por ejemplo, también nosotros lo utilizamos mucho cuando dar de baja un servicio, por ejemplo, tú llamas a Orange, o llamas a Vodafone, o llamas a Movistar, donde quieras, y dar de baja un servicio, y, y luego muchas veces, ¿qué pasa? Que lo damos de baja y no lo dan de baja. Bueno, pues tú lo das de baja, tienes tu, tu sección, digamos, de notas de suministros, por ejemplo, y ahí puedes apuntar, oh, mira, tal día lo di de baja, hablé con fulanico o con fulanica y eso al final te sirve de referencia para, si hay algún problema, poder reclamarlo. En fin, tienen mil utilidades. Evidentemente, la diferencia únicamente es lo que, lo que comento. Que, que las notas son, son notas que van a quedar ahí indefinidamente y las tareas son algo dinámico que, cuyo fin es que no estén, o sea, todo lo contrario. Bueno, y Luego pues, digamos sí. que ahí vemos ya la, la, las, las aplicaciones básicas que serían, pues eso, las notas, las tareas, el calendario y el, y el RP o software de facturación. Y es verdad que hay algún software más que podríamos implementar, pero que esto yo creo que ya no es para todo el mundo. Por ejemplo, el tema del CRM, que, que prácticamente <coughs> podría ser también una básica, aunque hay empresas, por ejemplo, la, la gente que tiene una, una tienda online eh, no tiene un CRM, evidentemente, pues, tiene un historial por usuario de lo que de lo que le compra. Nosotros, por ejemplo, utilizamos Streak, que eso va con, va con Gmail y no tienes que salir de, de tu aplicación de correo electrónico para ver todos los datos de tus clientes y demás. Es, como digo, pues algo que va un poco más enfocado al tema de servicios. Y luego para terminar, pues tenemos, por ejemplo, algunas de control del tiempo. En este caso nosotros utilizamos Tugel porque es importante, el, el bueno, pues en nuestro caso, por ejemplo, que al final sobre todo pues hablamos de horas, de cuánto horas dedica una persona a un cliente, de, bueno, pues eso es importante medirlo y sobre todo también por, por ver un poco cómo mejoran tus procesos si tú antes tardas si tú no haces un artículo para un blog, tardas una hora y dentro de un año tardas hora y media, mal. Lo único es que si tardas una hora este año, pues dentro de un año tardes 40 minutos o 50 o tal. Entonces, bueno, y por último, pues la de la de MailChimp, la de Correo Masivo, eh, estas listas que nos envían, que nos cansan tanto y demás, bueno, pues al final, es verdad que son un poco cansinas, es verdad que, que algunas veces nos arrepentimos de apuntarnos a según qué que lista pero también es verdad que es una de las técnicas de marketing más más usadas o sea, que, y que mejor que mejor resultado dan con lo cual pues es importante también tener algún algún programa de correo masivo nosotros en este caso utilizamos mailchimp y bueno pues ahí ya sí que diría que ya están todas las aplicaciones y todo lo todo lo básico digamos que tenemos que tener evidentemente no hablamos ni de nubes ni hablamos de, de otro tipo de programas porque esto ya lo hemos abordado en otro en otros programas y además más que una aplicación digamos que es pues un proceso o ya más un programa
0: un poco más específico. Uh -huh. Bueno pues eh, son las aplicaciones que vamos utilizando pues para para llevar bien nuestra empresa y supongo que como tú dices hay algunas que son más eficientes más que otras hay de pago gratuitas. Sí bueno y ¿Tú, tú qué todas... aconsejas
1: bueno, yo evidentemente aconsejo que, que en función de la importancia que tenga para ti ese proceso, si tú eres un, un no sé un autónomo a lo mejor que, que trabaja... Bueno, no voy a poner ningún ejemplo por no, por no ofender a nadie, digamos, aunque no es mi intención, por supuesto. Si tú no le das importancia, por ejemplo, a las facturas que tú haces, porque te da igual hacerlas en un papel de, de, pues de los que de en la papelería, que ya viene predefinida la factura, que hacer una factura en condiciones, por ejemplo, y te da igual llevar un control o no... Porque a lo mejor tu negocio, pues ya sabes que sí o sí va a funcionar, bueno, pues a lo mejor un software gratuito o ni siquiera un software. Si tú le das importancia, por ejemplo, yo en mi caso es algo de lo que más importancia le doy al, al tema de facturación, pues evidentemente, sí sí para, para tener un poco el pulso de mi negocio y para tener un poco controlado todos mis clientes, todo a cada uno, y el hacer las facturas mensualmente automáticas y que eso me lleve poco tiempo, pues evidentemente para mí no me importa pagarlo. Luego hay otro software pues que a lo mejor dice, pues un blog de notas, por ejemplo, pues al final las notas, seguro que hay alguno pagado, pero hay tantos gratuitos que dices joder, pues si, si va a haber alguno que lo va a hacer bien sin tener que pagar. En fin, yo creo que un poco depende de, de la importancia que le des a, al, al proceso que te haya, que te ayuda a hacer el, el software. Y luego mucho, por ejemplo, el, el que he dicho de, de las tareas este de, de Asana, es un software que está muy bien, que es gratuito, pero es gratuito hasta 15. A mí, por ejemplo, me sobra, me sobra Asana, pero por un tubo. Pero a lo mejor el día de mañana, si, si tuviera otra situación en la que me hiciera falta, porque fuera más gente, pues a lo mejor lo pagaría, porque ya estás acostumbrado, en fin. Uh -huh. Bueno, pues eh, de la nube no hablamos. No, de la nube no hablamos, porque yo entiendo que eso ya lo hablamos en su momento, y, y eso más que, un, más que un programa esencial, digamos que eso ya es un pues eso, un proceso que tú tienes que tener instalado en tu... Un día podemos hablar un poco de cómo utilizamos esas carpetas y cómo archivamos y cómo... Lo que decíamos antes, eso es más... Pues eso, es un proceso que tú tienes que instalar en tu... en tu empresa para tener esos datos en la nube y que no, y que no los pierdas. Sí. Pero es más que una aplicación esencial, digamos. Eso ya es un poco el cómo guardar los archivos, tu documentación y demás.
0: Bueno, pues terminamos con la frase del día.
1: Pues sí, vamos con la frase del día que dice que cree en ti y todo sea posible. Cortita, pero... Convincente. <risa> Ahí está, señor. Gracias, David. Gracias Hasta a ti, Rafa. Buenos días semana. a todos. Hasta la próxima.